0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리 정부가 어제 한일 군사정보보호협정 지소미아를 종료하기로 전격 결정한 데 대해서 일본은 현재 안보 환경 감안했을 때 잘못된 대응이다. 전혀 받아들일 수 없다면서 강하게 상의하고 있습니다. 예상치 못했고 유감이다. 이렇게 받아들이고 있는데요. 한편 미국은 이 종료 결정에 대해서 실망스럽다는 반응 그리고 한일 양국의 대화와 관계 복원을 축구하기도 했습니다. 폼페이오 미 국무장관 한일 두 나라는 미국의 훌륭한 파트너이자 친구다. 두 나라가 함께 진전을 이루기를 희망한다고 말했는데요. 앞으로가 중요합니다. 오는 28일 일본의 백색국가 제외조치 시행일인데요. 여기에서 나올 일본 정부의 판단 그리고 미국이 북핵 협상과 중국 견제를 추진하는 입장에서 양국 상황에 어떻게 관여할지가 한일 관계 의 주요 분수령 될 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 이슈에서 전문가 연결해 지소미의 종료 결정에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 한 주간의 스포츠 소식을 다루는 최동호의 관전 포인트, 빙상들이 연루된 한체대의 전명규 교수화면 소식, 그리고 도쿄올림픽 방사능 문제 살펴보겠습니다. 2부 금요 초대석, 1,400회 수요 집회를 이끌어온 정의기역연대 윤미향 대표와 함께합니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스. 신예리 전 이데일리 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 북한의 이용호 외무상이 오늘 오전에 미국에 대해서 강한 메시지를 전했다고요?
2: 네. 그 리용호 외무상이요, 미국이 대결적 자세를 버리지 않고 제재를 가지고 북한과 계속 맞서려고 한다면 오산이라고 밝혔습니다. 음, 외무상이 자신의 이름에서 발표한 이 담화문에서 이 북한은 대화에도 대결에도 다 준비가 되어 있다라고 입장을 밝혔는데요. 네. 이 인제 발언이 스티브 비건 미 국무부. 대북특별대표가 오늘 이 3박 4일간의 방한 일정을 마치고 돌아간 아, 날이잖아요. 네. 그래서 이 발표된 내용이 시점에 맞춰진 게 아니냐라는 관측도 제기가 되고 있습니다. 어, 리 외무상이 최근 폼베이오 미 국무장관의 언론 인터뷰를 여기서 거론을 했는데요. 이 폼베이오가 이성적인 사고와 합리적인 판단력이 결여되어 있다. 북미 네. 그러니까 협상의 앞길에 계속 어은 그늘만 던지는 회방꾼이라고 비난했습니다. 이 폼페이오 장관이 최근 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 북한이 비핵화를 하지 않으면 역사상 가장 강력한 제재를 계속 유지하겠다고 라 했는데요. 그러면서 이제 김정은 위원장 그리고 북한 지도자들의 이 비핵화를 계속 설득하겠다고 말했습니다. 아무래도 여기서 역사상의 가장 강력한 제재를 언급했기 때문에 북한이 음. 좀 발끈한 것 같습니다. 그런데 이제 그 리용호 외무상이 또 이렇게 말을 합니다. 일이 될 만한... 꼭 폼페이오가 끼어들고 일이 네. 꼬이고 결과물이 결국 날아간다. 그러니까 폼페이오는 미국의 현 대외 정책보다 앞으로 자신의 정치적 포부를 실현하는데 더큰 관심을 두고 있다라면서 이제 비난의 목소리를 높였습니다.
1: 네. 앞서서 비건 특별대표가 방한 마치고 떠났다고 하셨는데 예정보다 하루를 더 머물렀거든요. 네. 어제 그... 입장을 밝힌 게 있습니까, 이번에?
2: 네, 그래서 인천국제공항에 이제 기자들이 모여서 지소미역 종류와 관련한 입장을 물었는데요. 네. 아무런 대답을 하지 않았습니다. 다만 이제 김현종 청와대 국가안보실 이차장이 비건 대표를 만나고 난후 기자들한테는 이런 메시지를 전했습니다. 뭐 북미 간 대화가 고, 전개될 것으로 보인다라는 인상을 받았다고 했거든요. 네. 그러니까 아무래도 조만간은 북한, 오늘 전에도 말씀드렸듯이 지금 대화가 준비되어 있다라는 입장을보였잖 음. 조만간 대화가 이제 저, 어, 시작되지 않을까라는 관측이 제기되고 있습니다.
1: 알습니다 건강보험료가 오른다는 소식이 있어요?
2: 네. 내년에 건강보험료가 3.2% 오릅니다. 원래 올해 인상률이 3.49%였는데 인상폭은 조금 줄었습니다. 그런데 이제 직장인들의 본인 어, 부담금이 이제 월 3,600원 정도로 늘어나고요. 예. 지역 가입자는 가구당 월평균 보험료가 2,800원가량 올 는데요. 일반적으로 이 건강보험료료 전월 전년도 6월에 결정이 됩니다. 그러니까 6월쯤에 결정이 됐어야 되는데 그동안 민주노총 한구도 한국녹... 노총 뭐 경영자 총협회 등 이런 이제 건강보험 가입 단체들이 반대를 하면서 이 보험료 인상에 대한 반대를 계속하면서 결정이 늦어졌거든요. 네. 이제 그 이들의 입장이 계속 얘기를 하는 건데 국고를 지원해야 된다. 이제 이렇게 건강보험료를 국민들에게 전가하면 안 된다라는 거고요. 어젯밤 심의위원회에서도 이런 반대 의견이 있으면서 굉장히 진통을 겪은 것으로 알려졌습니다. 사실 정부가 2007년부터 계속 건강보험료 예. 상 수입액의 20%에 달하는 금액을 정부 국고에서 지원을 해주기로 했는데 네. 그동안이 20%는 지키지 못했고요. 음. 정부 지원율이 한 15% 수준이었습니다. 그
1: 가입 단체 쪽에 뭐 경영계 노동계 이쪽의 반응은 지금 어떻습니까? 네.
2: 경영자 총연합회가 유감이라며 입장을 먼저 발표했는데요. 어, 정부는 지금이라도 건보 재정을 재정에 대한 국고지원율을 높여라라고 입장을 밝혔습니다. 지금 이제 건강보험 미용 기록들을 보면 과잉진료 등의 문제가 좀 있었거든요.
1: 과잉진료요? 네.
2: 그러니까 어, 진료 병원 측에서도 간단하게 해결할 수 있는 것들을 이것저것 하면서 좀더 많은 진료비를 청구하거나 또 이런 문제도 있습니다. 해외에서는 의료비가 무척 비싸기 때문에 사실 이런 감기, 간단한 감기 같은 걸로는 의사를 잘 보지 못하거든요. 네. 1년에 많아봤자 뭐 세네 번 정도 보는 상황인데 우리나라는 사실 꼭 필요하지 않아도 병원 좀 수시로 가는 경향도 있잖아요. 음. 이런 곳에서 바로 재정이 새는 문제도 있습니다. 그래서 이제 이런 재정이 새는 것에 대해서 방안을 좀 마련해서 국민들의 부담을 덜어야 한다는 의견도 나오고 있습니다.
1: 네. 그리고 우리나라 소득 상위와 하위 소득 격차가 더 커지고 있다고요?
2: 네, 우리나라의 소득 상위 20% 그리고 하위 20%의 소득 격차가 더 커졌습니다. 그러니까 소득 상위 20% 는좀더 늘었고요. 하위는 그대로 유지가 음. 됐는데요. 물론 이제 똑같이 소득이 5%가 늘었어도 상위 소득자 5% 에 해당하는 금액이 하위 소득자 5% 보단 더클거 아니에요? 그러니까, 그러니까 퍼센트로
1: 소... 따지니까 금액으로 보면 차이가 더 그렇죠. 벌어지는 거죠. 네. 그러면
2: 소득 격차는 결국 더 커지는 게. 당연합니다. 다만 이번 통계는 상위 20% 그다음에 소득이 하위 20% 소득의 몇배 해당하냐는 의미하는 배율을 계산한 거라고 아시면 되고요. 예. 이 배율이 격차가 커졌다는 말은요. 고소득층의 소득 증가율보다는 저소득층의 소득 증가율이 더 낮아졌다는 뜻이 됩니다. 이제 이런 현상에 대해서 이 통계청이 추측하는 이유는 그동안 경기 위축으로 자영업자들이 어려워지면서 음. 이 자영업자들이 원래 하위 20%에. 내려가고 그리고 이들이 이제 내려간 그 그룹이 다시 또 내려오면서 근로소득이 좀 있었던 계층이 하위 20%에서 오히려 빠져 나갔기 때문에 격차가 벌어진다고 설명을 하고 있는데요. 네. 사실 자영업 부진이 우리나라 저소득층의 소득이 늘지 않은 이유라고 이야기를 하고 있습니다. 네,
1: 그 이유도 있고 또. 네. 또 다른 이유로 고령화가 지적되고 있어요?
2: 네. 이제 언론에서 사실 잘잘 거론을 안 하고 있습니다. 다좀 기사를 나온 걸 보면 자영업자들이 힘들어져서 이렇게 됐다라고 하는데요. 네. 넓게 보면 우리나라의 소득 격차는 앞으로 더 커질 수밖에 없는 상황이거든요.
1: 커질 수밖에 없다. 네.
2: 그 이유는 고령화 때문입니다. 어. 노인들이 늘어나고 있잖아요. 근데 노인들이 늘어나는 걸 어떻게 막을 순 없지 않습니까? 예. 그러니까 우리나라의 노인들이 다른 선진국과 달리 사실 규칙적인 연금 소득이 별로 없는 는 상태입니다. 음. 그러니까 노인들이 소득 하위 계층으로 빠르게 편입되는 현상이 있는데요. 사실 노인들 중에서는 뭐 금융 자산을 가진 경우도 꽤 있긴 하지만 네. 어, 금융 자산을 가졌어도 정기적인 소득이 없으면 저소득층으로 분류가 되고 있거든요. 아
1: 저축하는 돈이 많아도 네. 정기적인 소득이 네. 없으면 저소득층으로 아.
2: 분류가 됩니다. 그래서 최근까지는 이 기초 연금 같은 복지 수당이 늘어나면서 소득의 감소를 상쇄하. 해 왔는데요. 앞으로는 빠르게 늘어나는 노인층에 대한 수당을 더 늘리기는 어려울 것으로 예상이 됩니다. 그래서 하위 20, 10% 저소득층의 소득 상황은 앞으로 더 나빠질 것 같습니다. 네. 그래서 앞으로 이런 이제 유사한 통계들이 계속 나와, 나오겠는데요. 음. 이 본질이 사실은 양극화이기보다는 네. 고령화라는 사실도 좀 연도해 주시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 신혜리 전 이대일리 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 제2경인 고속도로 성남 방향으로 평소보다 많이 밀리는 이유, 작업을 하고 있어서입니다. 서창분기점 부근에서 갓길 맞고 방음벽 설치 작업을 하고 있고요. 하객분기점부터 서창분기점까지 7km 구간이 정체되고 있습니다. 서양고속도로 목포 방향은 순산터널 부근과 팔곡분기점에서 용담터널까지 밀립니다. 이후 서평택에서 3km 구간 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 서울방향으로 기흥에서 수원까지 양재에서 반포까지 막히고 부산 방향으로는 한남에서 서초까지나 죽전에서 수원까지 정체가 되고 있습니다. 회적분기점에서 대전까지는 3차로 막고 작업을 합니다. 회적분기점에서 1km 구간 여파를 받고 있고요. 서울 도심 무교로는 행사 관계로 무교로 입구에서 청계천 모전교 방향으로 전면 통제되고 있습니다. 도로 이용에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 네.
1: 한일 군사정보보호협정 지소미아라고 합니다. 그동안 연장은 하지만 당분간 정보공유는 중단할 것이다. 이런 조건부 연장이 결정이 나올 거란 예상이 참 많았었는데요. 하지만 어제 청와대는 지소미아 종료를 결정했습니다. 우리 안보 상황 또 한미일 공조 쪽에는 어떤 영향이 있을지 살펴보는 시간 갖겠습니다. 국가안보전략연구원 조성렬 자문연구위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예 안녕하세요.
1: 예 어제 종료 결정은 혹시 예상하셨습니까?
5: 예 원래 그 집소멸 둘러싼 네네개 옵션이 있었는데 예. 그 중에 하나라고 볼수 있습니다. 어. 그래서 뭐 전혀 뜻밖이라고 볼 수는 없고요. 예. 어 특히 이제 그 어제 그제죠. 그 우리 강경화 외무장관과 고노어 일본 외상이 베이징에서 만났는데. 그렇습니다. 그 만남의 내용이 결실이 없었고 특히 어. 이제 일본에서는 전혀 입장 변화, 태도 변화가 없었습니다. 예. 그때부터 우리 정부 내에서 좀그 폐기라는 런 기류가 흘렀던 것 같습니다. 어.
1: 이 지소미아 종료 결정에 대해서 군사 전문가로서 좀 총평부터 좀 듣겠습니다.
5: 예, 충분히 뭐 있을 수 있는 부분이고요. 당초 예. 지소미아가 성립됐을 때부터 논란이 많았던 것이고 특히 2016년 11월에 그 책을 됐을 때는 네. 어 사실상 그 그, 박근혜 대통령의 탄핵이 굉장 본격적으로 추진됐을 때입니다.
4: 아, 그랬네. 어,
5: 그 사이에서 졸속적으로 됐고, 음. 어 원래는 이제 그, 우리 한민 국방장관과 일본의 방위상이 하기로 돼 있었는데, 네. 어, 이게 굉장히 졸속이 이루어지는 바람에, 어, 오히려 이제 국내적으로 혼란을 틈타서, 음. 어, 졸속이 된 것은 무엇보다도 일본의 방위상이 오지 않고, 네. 어, 나가민의 어, 주한 일본 대사가 체결했습니다. 그리고 그 체결 장면도 공개하지 않고 나중에 이제 사진만 공개했죠.
1: 아 이거 체결할 어, 때 일본 대사하고 국방부 장관하고 격이 안 맞는데도 이렇게 만나서 예, 체결했던 그렇습니다. 거예요? 예,
5: 니까 그러니까 당시에는 이제 국내 여론이 박근혜 대통령 탄핵에 맞춰 있었고, 예. 어, 이게 이제 결정돼도 27일 만에 이제 그 지소미아를 한다는 얘기가 27일 만에 체결됐습니다. 음. 어, 그래서 원래 논란이 많았던 것이고요. 네. 오히려 이제 그, 문재인 대통령 정부가 출범하고 나서, 음. 어, 일반 국민들 입장에서 보면은, 어, 문 대통령이 과연 그 20, 2017년이죠. 터 해, 어, 폐기하냐, 아니냐고 관심이 있었습니다. 예. 그러다가, 어, 마침 이제 2017년도에 북한의 어, 탄도미사일 도발이 굉장히 많았고요. 음. 어, 그때 총 19차례에 걸쳐서 북한이 탄도미사일 중거리, 장거리 대륙간 탄도미사일 시험 발사였습니다 예예. 예. 이 때문에 이제 그 지소미아 문제가 좀 수면 아래로 가라앉았었죠. 음. 그러다가 이제 작년을 거쳐서 이제 올해 이제 범죄 문제가 된 것입니다.
1: 예. 한일 군사 정보보호 협정이에요. 군사 정보를 교환하거나 공유한다는 뜻 같은데 그 동안은 어떤 종류의 정보를 교환해 왔었습니까?
5: 예, 지금까지 나와 있는 부분은, 예, 제 소매에 나와 있는 거는 이제 2급과 3급의 군사정부라고 명확히 정해져 있습니다.
4: 예. 어,
5: 실제로, 어, 북한이 이제 2016년 이후에, 어, 한 건, 2017년도에 19건, 작년에 두건 음. 그 금년 들어서 일곱 건등 이제, 어, 교환 실적이 있는데요. 네. 주로 이제 북한의 핵실험이라든지 미사일 시험에 대한 정보들을 공유한 걸로 알려져 있습니다. 음.
1: 일본이 상당히 지금 반발하고 있습니다. 뭐 일본 정부는 믿을 수 없다. 경제 문제는 경제 문제고 지소미아는 유지하기를 원한다. 이렇게 밝힌 적도 있었는데 일본 쪽에서 지소미아는 어떤 의미인겁니까
5: 예, 지금 일본 태도를 보면 정말로 적반하장이라고 아니할 수 없는데요. 예. 어, 사실 일본이 어, 이 우리의 이제 강제 동원 피해자 문제를 놓고 대본 판결 놓고 불만을 표시하고. 이런 이제 일종의 과거사 문제에 대해서 일본이 경제 보복을 했습니다. 네. 아, 실제로 과거사 문제에 대해서 거기에 상응하는 것이 아니라 전혀 다른 그 수출 규제 조치를 했는데요. 어 아, 이런 부분에 놓고 우리 정부가 이제 그직소미아 조치를 취했는데 이 부분에 대해서 아, 왜 경제 문제를 안보 문제로 하냐라고 하는 아, 스스로의 자기네들의 잘못은 전혀 되돌아보지 않는 것 같고요. 예. 어 아, 지금 일본이 반발하는 데는 사실은 그, 한일 간의 정보 교류를 통해서 일본이 많은 걸 얻었다는 것이거든요. 네. 특히 금년 5월 이후에, 지금까지 일곱 건이 있었는데, 대부분이 이제 일본 측이 요구해서 음. 군사정보가 교류된 걸로 알려져 있습니다. 예. 이런 걸로 봤을 때, 아무래도 군사정보 교류를 통해서 일본이 이제 더 긴박하고, 원했던 정보가 아닌가 생각을 합니다.
4: 네.
1: 그런데 이제 정보 공유를 안 하게 되는 거 아니겠습니까? 우리가 주, 주지 않는 건데. 그럼 일본 안보에는 좀 영향을 끼치나요? 일본 쪽에선.
5: 예. 사실은 뭐 지금 당장 뭐 예. 북한이 미사일을 가지고 뭐 일본이든 한국이든 군사 도발을 하지 않는 이상 사실은 뭐 당장 안보에 위협이 되는 건 아닙니다. 네. 그런데 북한의 어떤 핵 미사일에 대해서 어 일본이 과민 망인을 보이는 것은 뭐 직접 북한이 일본을 겨냥했다기보다는 음. 어 일본의 이제 안보 정책 구상들 특히 2015년 9월달에 안보 법제라 고해서 한반도 유사시에 일본 자위대가 군사적으로 개입하는 이런 근거법들을 근거법을 마련했거든요. 네. 근데 일본의 이런 어떤 근거법들이 작동하기 위해서는 어, 기본적인 부분들이 어, 한일 간의 군사 정보 공유입니다. 음. 아, 어, 이약에 북한이, 어, 일본을 대, 일본을 향해서, 뭐, 핵실험이나, 네. 미사일을 겨냥한다고 했을 때, 예. 이때 초기 경보가, 초기 정보가 필요하거든요. 예, 예. 어, 이러한 초기 정보를 바탕으로 일본은, 이제, 북한이, 어, 일본에 대한 공격 조짐 보일 때, 어, 선제 공격을 하겠다. 이른바, 어. 어, 적기지 공격론이라는 거를 이제 정책으로 발표한 바가 있습니다. 네. 그런데, 만약에 한국이, 어, 북한에 관한 어, 초기 군사 정보를 제공하지 않으면 음. 이러한 그 일본의 그 대한 그 한반도에 관한 군사 정책이 쓸모가 없게 되는 거거든요. 예. 그래서 이제 지금 일본이 크게 반발하고 있다라고 볼수 있습니다.
4: 예.
1: 지소미아 종료 결정에 대한 영향, 파장들 살펴보고 있습니다. 아, 국가안보전략연구원의 조성열 자문연구위원과 함께하고 있는데요. 미국 쪽도 좀 살펴보겠습니다. 지소미아, 한일 양국이 필요해서라기보다는 미국이 요구해서 체결된 것이다. 이런 얘기가 있던데 애초에 미국이 지소미아를 원했던 특별한 이유가 있었나요?
5: 아, 그거는 조금 이제 그 정확하게 할 필요가 있는데요. 예. 어, 일단, 디소미아를 직접 원했던 건 일본이고요. 예. 어, 2010년도에 일본이 먼저 요청을 했고요. 예. 어, 그리고 이제 이게 2012년도에 이명박 정부 때 어, 비밀리에 이제 우리 국무회에 통과했다가. 예. 이게 언론에 알려지면서 그, 우리가 취소했거든요. 어. 어, 근데 일본 입장에서 보면은 이제 한국 내, 어, 한일 군사협정에 대한, 어, 반발, 진리가 있는 걸 알고 있기 때문에 네. 여기다가 이제 미국을 끌어들인 겁니다. 일본이 미국을 끌어들...
1: 끌어들여서
5: 예, 일본을 끌어들이고 미국 을 끌어들이고 그 다음에 이제 분사라는 용어에 대한 과민성을 피하기 위해서 예. 그냥 비밀 협정이라고 해서 음. 어, 2014년 이 12월달에 한미일 어, 정보보호 약정 이렇게 이제 체결한 바가 있습니다. 네. 그래서, 이런 형태로 해서, 이제, 물타기를 했고요. 아, 음. 그리고 아까 말씀드렸듯이, 박근혜 정부가, 이제 탄핵 국면에 들어가면서 상당히 위기에 몰렸을 때, 아, 네. 전격적으로 이거를, 이제, 통과시킨 거죠. 음. 그래서, 어, 일단, 미국의 정책적 이해가 없는 건 아닙니다만은, 네. 아까 말씀드렸듯이, 지소미아의 일차적인 수요자는 일본이었고요. 음. 또, 일본의, 이제, 안보법제를 뒷받침하는 어, 그, 근거조치였습니다. 그래서, 네. 어, 직접 미국이 뭐 우선적으로 원했다고 할 수는 없고요 네. 다만 이제 미국 입장에서 보면은, 어, 중국에 부상하면서 한일 안보 협력을 좀더 강화하려고 하는 요구가 있었습니다. 어. 어 이런 부분들이, 어, 특히 최근 들어와서는 이제 인도태평양 전략에 따라서 한일 간의 군사 협력을 한 단계 높여서, 어, 이른바 이제 한일 안보 동맹, 어, 지역 동맹으로까지 지금 부상을 하고 있는데요. 네. 어 거기서 이제 한일 간의 어, 연결고리를 대는 부분이 지소미입니다. 음. 어, 그런 면에서 본다면 뭐 미국이 원했던 건 사실이지만,
4: 네. 어
5: 일차적으로 추진했던 것은 일본이었고요. 네. 어 미국은 이제 뭐 당장 안보적 이익보다는. 이런 어떤 그 동아시아 정책의 틀 속에서 아. 지소미연을 원했다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 예, 지금 언론에서는 폼페이오미 국무장관의 발언에 주목하고 있습니다. 이번 종료 결정에 대해서 실망스럽다, 우려를 표한다 이런 입장을 밝혔다고 하는데 앞서 일본이 미국을 끌어들었다고 말씀하셨습니다만 우리가 걱정되는 건 한미동맹에 혹시 이게 영향이 있지 않을까 싶은 거거든요.
5: 예 사실 저는 그 이번 폼페오 장관의 발언을 보고 좀 실망을 했는데요.
4: 나 오히려 더 어, 예예 예, 예.
5: 저는 사실은 어, 지난번에 어, 이번에 이제 그 디소미아 문제가 제기된 이유는 네. 어, 기본적으로 어 일본이 책임이 있습니다. 그리, 어, 다시 예. 말하면 어 일본이 수출 규제를 했고 음. 이것을 이제 한국을 안보 협력 국가에서 배제하면서 출발된 거거든요. 네. 그래서, 우리 정부가, 미국의 중재 내지는, 상당히, 이제, 한일 관계를 좀 풀어달라고 요구를 했고, 음. 그랬을 때 미국의 태도는, 이거는 이제, 그, 한국과 일본의 문제고, 일본과 한국 스스로 해야 된다라고 해서, 사실 한발 빼고 있었습니다. 예. 아 근데 이제 이번의 문제, 다시 말하면, 지소미아도 정확하게 얘기하면은, 한국과 일본의 문제거든요. 어, 음. 아, 이건 한국과 일본이 체결한 군사협정이기 때문에, 직접 미국은 들어가 있지 않습니다. 예. 그래서 이거는 한미 문제가 아닌 한일 문제인데, 음. 아, 이제 와서는 미국이 이제 뭐 실망스럽다든지 이런 발언한 부분은 어, 사실 지난번에 이제 일본의 수출 규제라고 하는 문제에서 미국이 좀더적극적이었었다면 네. 이런 사태까지 안 왔다고 생각합니다. 예. 아, 그때는 이제 방관하다가 아, 이제 그직소미아 어, 그 폐기까지 오니까 이때 음. 뭐 실망했다라든지 뭐 유감이라든지 이런 표현한 부분은 아까 말씀드린 듯이 오히려 저는 이번에 미국이 보인 태도가 네. 어, 철저하게 어떤 동맹 관리의 실패가 음. 아닌가 어, 사실 뉴욕타임즈에서 그런 지적을 하고 있는데 네. 사실 그 동안에 미국은 어, 방위분담금제라든지 문또 어, 호르무즈 해협의 파병 문제라든지 여러 가지 어떤 일방적인 요구를 하면서도 어, 정작 아 미국의 동맹인 한국과 일본과의 문제에서는 손을 뗐거든요. 네. 이제 와서 어, 미국이 아, 이 문제에 대해서 뭐 섭섭하다든지 또는 뭐 실망이라 이런 표현하는 것은 좀부책기만게 음. 아닐까 생각합니다.
1: 예. 조금 전 정부 발표를 보면은 지소미아 종료 시한이 이제 끝나게 되면 2014년 체결된 한미일 정보 공유 약정 T사라고 하는 것 같은데 여기에 따라 정보를 공유할 계획에 대해 이렇게 밝혔습니다. 연장은 하되 당분간 정보 공유를 중단하는 조건부 연장 결정은 아니지만 종료는 해도 정보를 다른 차원에 공유할 수 있다 이렇게 이해를 해도 될까요 이 발표는?
5: 예, 그러니까 아까 제가 그네 가지 옵션이 있었는데 그 중에 하나입니다. 네, 아 완전히 폐기하거나 또는 자동 연장하거나 그 사이에 두 가지 옵션이 있었는데 예. 아, 하나가 이제 지소미아를 아, 유지하되 정보 공유를 일시 중단하는 게 있고 또 예. 다른 것이 이제 지금 정부가 얘기한 것처럼 지소미아는 아, 폐기하되. 한미일 정보공유 약정, 팁사로서 느슨하게나마 한국의 안보협력을 정보공유를 유지하는 방법이고요. 음. 지금 얘기하신 것처럼 2014년 12월에 이 부분이 통과됐고요. 이 부분에 따라서 2016년에도 11건, 2017년도에도 7건이 이런 어떤 팁사에 의해서 정보공유가 이루어진 실적이 있습니다.
4: 네,
1: 일본의 경제 도발을 만약에 끝낸다. 하게 되면은 이 지소미아를 다시 고려해 줄 수도 있을까요?
5: 예, 일단 뭐 우리 정부 입장은 그렇습니다. 이게 지금 어, 한일 안보협력에 영향을 주려는 게 목적이 아니라 예. 어, 일본이 어, 우리 정부를 안보협력국에서 배제했기 때문에 음. 나온 조치이기 때문에 네. 거꾸로 일본이 수출 규제에 대해서 원상회복 조치를 취한다면 뭐, 지소미아는 뭐 다시 협의가 돼서 체결할 수 있다고 봅니다.
1: 예, 끝으로 혹시 일본을 대상으로 우리가 고려할 수 있는 군사적인 옵션이 또 있을까요?
5: 예 글쎄요 지금 사실은 그 한국과 일본 관계는 냉전 시대에 아, 그리고 탈냉전 이후에도 허브앤스포크 관계라고 그래가지고 예. 아, 미국을 중심으로 해서 한미동맹 또 미일동맹 이런 구조였고 음. 한일 간에 특별한 군사협력이 없었습니다 네. 아, 군사협정이 최초로 맺어진 게 아, 지소미안데요 그래서 음. 뭐 우리 정부로서는뭐 따로 뭐 일본에 대해서 취할 수 있는 부분은 없고 일본도 역시 마찬가지입니다 일본도 아. 어, 그동안에 어, 이런 그 군사협정 자체가 네. 어, 협정으로서는 유일한 것이 지소미아이기 때문에 음. 아마 추가적인 조치는 뭐 크게 없지 않나 생각합니다
1: 알겠습니다 국가안보전략연구원 조성렬 자문연구위원과 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예 청취자분들도 많이 뭐 지소미아 종료 잘 됐습니다 어, 안보상의 이유로 백색국가 제외 조치한 것은 일본입니다 강경한 입장 지지합니다라는 의견들 보내주셨습니다 헤드라뉴스 듣겠습니다.
0: 아베 일본 총리는 오늘 한국 정부가 일본과의 군사정보보호협정을 종료하기로 결정한 것에 대해 한국이 한일 청구권 협정을 위반하는 등 국가와 국가 간의 신뢰관계를 해치는 대응이 유감스럽게도 계속되고 있다고 말했습니다. 국회 정치개혁특별위원회가 오늘 오후 제1소위원회를 열고 선거법 개정안과 관련된 쟁점별 심의를 어제에 이어 진행하고 법안을 전체 회의로 넘기는 방안 여부를 결정합니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 내년 정부 예산안은 올해보다 9% 초반대 증가하는 약 513조 원대 수준으로 편성 작업 중이라고 말했습니다. 북한 리용호 외무상에 북한에 대한 역사상 가장 강력한 제재를 언급한 폼페이오 미국 국무부 장관을 비난하면서 자신들은 대화에도 대결에도 다 준비돼 있다고 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표가 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회를 후보자 딸의 부정 입학, 사기 논문 논란만 해도 하루 청문회 동안 다 다루기 힘든 그런 내용이라며 사흘간 개최할 것을 제안했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오테우레 시사 본보 네 시사본부는 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예, 예. 빙상 비리에 연루돼서 비난받아왔던 예. 한국 최대 전명규 교수
6: 파면당했다고요. 예 그렇습니다. 제가 생각하기에는 우리나라에서 가장 유명한 분 중에 한 분이 전명규. 교수이지 않을까. 어. 이름을 모르는 분들이 거의 없지 않을까. 근데 그만큼 이 빙상 비리와 관련돼가지고 계속 이제 회자됐던 그런 이름 중에 한 명이거든요. 네. 근데 일종의 이제 귀결이 됐습니다. 어제 음. 뭐냐하면은 한국체대가 징계위원회를 개최하고서 네. 어, 파면을 의결했습니다. 음. 이제 한국체대가 어제 이제 공식적으로 발표하지는 않았어요. 왜냐하면은. 어 최종 확인이 아니거든요 어, 그러니까 징계위원회가 의결을 하고 예. 총장이 재가를 해야지 이제 최종적으로 확인된 건데 이제 총장한테 보고를 한 겁니다 음. 어 이, 이에 따라서 어 이미 이제 지난해에 이제 문화체육관광부가 이 전명규 교수에 대한 그 비리 의혹이 너무 많이 이제 제기가 되다 보니까 네. 어, 한국체대를 감사를 했고요 어. 감사고난 뒤에 전명규 교수에게 전횡한 의혹이 있다 음. 그러니까 한 한체대에다가 전명규 교수에 대해서 중징계를 요구한 바가 있죠. 네. 파면 징계 조치에 대해서 전명규 교수는 어떤 입장이에요? 전명규 교수는 굉장히 억울하다는 입장입니다. 어제 이제 징계위원회가 열렸고요. 예. 징계위원회에 열릴 때.
1: 출석하나요?
6: 어 출석하죠. 왜냐하면 예. 소명을 해야지 되니까. 그런데 혼자 오지 않고 변호사를 어. 대동해서 출석했습니다. 그리고 네. 3시간 동안 음. 무려 3시간 동안 적극적으로 소명하면서 자신을 둘러싼 의혹을 반발했거든요. 네. 이 전교수의 얘기를 들어보면 이 파멸이 만약에 결정이 되면 나로서는 억울하기 때문에 오해를 해소하기 위해서 법적 조치를 취하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 어, 조명기 교수는 특히 아직 1심 재판과 검찰 조사가 진행 중이고 수사가 끝나지 않는데 파면 결정은 억울하다. 네. 이 점을 특히 강조했습니다.
4: 어,
1: 알겠습니다. 그리고 문체분의 스포츠혁신위원회가 대한올림픽위원회. 대한체육회 분리하고 체육연금의 일시불 지급 등의 내용을 담은 권고문을 냈다고요.
6: 예, 이거는 체육인들의 이해관계와 직결되는 문제이기 때문에 반발도 많을 것 같아요. 반발이 좀 예상이 되죠. 예. 그러니까 이 스포츠 혁신위원회는 기억을 잠시 되돌려보면 지난해 예. 말에 이 스포츠 미투가 터졌죠. 아, 예, 예. 예, 스포츠 미투가 촉발이 돼서 스포츠계를 들여다보니까 야, 이거 듣던 것보다 훨씬 더 예상했던 것보다 음. 훨씬 더 여러 가지 문제가 많구나 네. 그래서 한국 스포츠의 밑그림을 다시 그려보자 자 그래서 그 역할을 스포츠위원회를 만들어 가지고 출발을 시킨 거였었거든요 네. 그동안에 이제 학교 체육 정상화 또 스포츠 인권 등등에 관한 권고문을 발표를 했고요 어제 마지막으로 (6차) (7차) 권고문을 발표한 건데 어제 이제 발표한 내용의 그 핵심은 엘리트 스포츠 시스템 개선 및 선수 육성 체계 선진화하고요. 체육단체 선진화를 위한 구조 개편이었거든요. 었 네. 여기서 가장 관심을 모으는 거는 KOC 그러니까 대한올림픽위원회를 대한체육회와 분리하겠다. 어. 지금은 대한체육회장이 대한올림픽위원회 위원장을 겸하고 있거든요. 예. 이것은 분리하겠다는 내용이고요. 또 하나는 어 체육연금이라고 보통 얘기를 하죠. 음. 어, 정확하게는 이 경기력 향상. 어~ 연금이거든요 네. 이~ 이것을 지금은 어~ 최대 (100만 원씩) 어~ 일생 동안 지급을 해왔는데 음. 일시금 포상금의 형식으로 일시금으로 지급하자 네. 이렇게 이제그 내용을 발표한 거죠 여기에
1: 대해서는 대한체육회 쪽에서 상당히 반발이 클것 같은데요
6: 어~ 체육회는 반발이 큽니다 왜냐하면 이것도 속사정이 그~ 어~ 일종의 이해관계가 엇물려 있어요 왜냐하면 어, 올림픽위원회가 분리가 돼가지고 이 국가대표 선수를 선발해서 국제무대에 내보내는 역할을 KOC 올림픽위원회가 해버리면 네네. 대한체육회는 사실상 할 일이 없어집니다. 위상이 추락한다? 예. 어. 어, 전도 전국 약해지고 전국체전밖에 어. 크게 할 일이 없어져요. 예. 그래서 반발을 했는데 어제 입장문 발표했거든요. 네. 입장문에서는 내부 구성원들의 논의를 통한 자발적인 의사가 없이 이제 법 개정으로 밀어붙이는 것은 비민주적인 방식이다 이렇게 지적을 했고요. 아. 어, KU c 분리 권고가 스포츠계의 국제 스포츠계의 웃음거리가 될 것이라고 아주 강하게 반발했습니다. 네.
1: 이 권고문 내용에 대해서는 뭐 찬반이 좀 많이 좀 있을 것
6: 같습니다. 찬반이 있는데, 아, 이거는, 이건 제 개인적인 생각입니다. 이, 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 체육회 입장문의 그 전제 조건이 음. 스포츠는 정치와 분리가 돼야지 된다. 예. 라는 게 이제 간섭하지 말아라. 음. 이거거든요. 어. 근데, 대한체육회의 입장을 보면은, 유리할 때는, 어, 정치권에 줄을 대고, 어. 자신의 이해관계에 조이에도 침해가 되면은, 스포츠와 정치는 분리가 돼 있다. 네. 이렇게 얘기를 하는데, 이 여태까지 행태가 이래왔기 때문에, 국민들의 가슴에, 이런 입장문 발표 속의 내용들이, 음. 가슴에 와닿지는 않죠. 알겠습니다. 자 그리고 대한체육회 얘기 하나 더해 보겠습니다. 도쿄올림픽
1: 앞두고 있는데 방사능 안전 문제, 독도 표기 문제를 일본 쪽이 제시했다고, 제기했다고요?
6: 예, 그렇습니다. 예, 예, 도쿄에서 20일 개막돼 가지고 4월 동안 진행이 돼서 어제 이제 그 모두 마쳤거든요. 예, 올림픽 선수단 단장 회의입니다. 그러니까 조직위원회 측에서는 우리가 이렇게 잘 준비하고 있다를 음. 홍보하고 예, 각국의 선수단장은 이런 걸좀 준비해달라 요구하는 그런 자리거든요. 네. 자, 이 자리에서 예, 대한체육회가 올림픽 방사능과 안전 문제를 거둔했습니다. 문제를 제기한 거고 또 하나 예, 조직위원회 홈페이지에 독도 표기된 거 이거 좀 고쳐달라고 음. 어, 제, 어, 문제를 제기한 겁니다. 네. 이에 대해서 조직위원회는 우리 안전을 위해서 최선을 다하겠다 이렇게 음. 답변했고요. 그인 그렇죠. 네. IOC도 조직위원회랑 협의를 해서 최선을 다하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 우리가 생각해볼 문제는 좀 있어요. 뭐냐하면 올림픽 단장 회의인데 체육회가 가가지고 어, 방사능 안전하게 해달라라고 하면 조직위원회가 할수 있는 얘기는 최선을 다하겠다 이얘기밖에 네. 없거든요. 네. 그래서 그데 이것을 대한체육회가 어제 홍보를 많이 했거든요. 네. 이 홍보가 혹시라도 체육회 우리는 할 일을 다 하고 있다, 최선을 다하고 있다 이런 것을 보여주기 위한 어. 면피용 자리로 이것을 이용하면 안 된다. 예. 대한체육회의 진짜 실력은 음. 이런 단장 위에서 올림 그 체육회가 우리 올림픽 안전을 담보해라라고 얘기하면 네. 올림픽 조직위원회가 알았다, 우리 최선을 해서뭔 고치겠다 이렇게 얘기할 일은 없거든요. 음. 때문에. 계속적으로 문제를 제기해서 실질적으로 IOC로 움직여서 결과물을 얻어내는 게 네. 이게 진짜 대한체육회의 실력이고 외교력이다라고 할수 있는 거죠 그 부분에 그러니까 경기장 주변에 방사능
1: 수치 같은 거잴수 있는 것들좀 확인하고 자료로도 받아야 되고 예. 그리고 이제 거기에 식자재 들어가는 것들에 대한 안전성 담보 같은 거 확인돼야 되고 무엇보다 먼저 다른 건 모르겠습니다만 그 그, 올림픽, 그, 홈페이지에 들어가 있는 그 독도.
6: 독도 문제는 빨리
1: 풀어야 될것 같아요. 독도
6: 문제는 이거 진짜 대한체육회가 반드시 이, 이 삭제를 해지되는데 음. 왜냐하면 지난해 평창 동계올림픽에서 똑같은 문제를 일본 측에서 제기를 해서. 네. IOC의 조언을 받아서 우리가 이 독도를 표기하지 않았거든요. 음. 똑같은 사례가 있기 때문에 반드시 독도 문제는 해결해 해지되는 거죠.
1: 예, 알겠습니다.
6: 자 그리고 내일입니다. 유현진 선수가
1: 뉴욕 양키스 전에 선발 등판한다고 하는데 유현진
6: 한글 이름이 새겨진 유니폼을 입어요. <웃음> 예, 그렇습니다. 내일은 아마 좀 많이 보실 것 같아요. 어 내일 오전 11시 10분에 예. 이 뉴욕 양키스전에서 유현진 선수가 선발 등판하고요. 시즌 13승에 도전합니다. 어 그런데 이 말씀하신 대로 류현진 선수가 여태까지 그 경기할 때 보면은 이그 유니폼 뒷면에 RYU 예, 류라고 류. 영문 표기했었죠. 그런데 예, 예. 내일은 류현진 어. 한글로 표시된 유니폼을 입고 뛰게 됩니다. 왜 이렇게 예. 됐느냐? 예. 어, 내일부터 26일까지 이 메이저리그의 플레이어스 위켄드라는 주간이 있거든요. 선수들의 음. 시간, 뭐 선수들의 음. 일주간 이런 건데. 네. 이 메이저리그 사무국하고 선수노조가 공동기획하는 행사입니다. 그래서 음. 선수들이 아 자신이 선택한 이름이나 별명을 뒤에다 새길 수도 있고 헬멧에다가 자기가 좋아하는 문구도 집어넣을 수 있거든요. 네. 자 그래서 류현진 선수가 이번에는 아 지난해는 몬스터를 새겼는데 음. 올해에는 한글로 네. 류현진을 새기게 됐습니다.
1: 네, 뉴욕 양캐스좀 만만치 않은 팀인데 내일만큼은 좀... 어, 선발승 커도 보기를 좀 기대해 보겠습니다.
6: 내일 만약에 양키스 이기게 되면 네. 류현진 선수 몸값이나 그 인기도 음. 미국 내에서는 전국구로상승할수
1: 있는 계기가 되죠. 알겠습니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 2부 와치독으로 만나 뵙겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.